0: dass du wieder dabei bist und reinhörst. Ähm, ich spreche in dieser Folge über Macht, vor allem eben Machtmissbrauch ähm, in Familienbeziehungen, in Paarbeziehungen, aber auch am Arbeitsplatz und ähm, genau willen so ein bisschen Awareness dafür schaffen, dass jeder sich mal hinterfragt, in welchen Bereichen er wie viel Macht hat und ob ihm das eigentlich so gut tut. Genau, das Thema heute ist tatsächlich Sadismus und Macht. Da bin ich jetzt von nicht direkt von alleine drauf gekommen. Das ist jetzt auch nicht unbedingt so ein Thema, mit dem ich mich ähm, häufig beschäftige oder auseinandersetze. Auch in der Praxis habe ich nicht äh, sehr viel mit äh, tatsächlich Sadismus zu tun, dachte ich zumindest. Mhm, bis ich gestern Abend noch mit meinem Mann gesprochen habe. Er hat nämlich ähm, Erich Fromm gelesen und dann so ein bisschen erzählt, und da ging es äh, um Sadismus und Macht und ähm, auch so zwanghaftes Verhalten und ähm, Beispiele so aus der NS-Zeit. Und ähm, das sind ja schon alles so interessante äh, Themen. Aber er ähm, sagte halt, dass Erich Fromm eben sagt, dass äh, Sadismus äh, tatsächlich in so vielen äh, Facetten da ist und dass wir... Heute viele Dinge ganz anders erklären, aber laut Erich Fromm ist dahinter tatsächlich doch noch irgendwo Sadismus dabei. Zum Beispiel, ähm, wenn wir einen Postbeamten haben oder generell bei Beamten, sagt er auch selber, dass es äh, tatsächlich häufig vorkommt, dass sie sadistisches Verhalten zeigen, was jetzt nicht heißt, dass sie Sadisten sind, sondern ähm, in diesem Kontext zeigen sie irgendwo sadistisches Verhalten. Zum Beispiel, wenn da jetzt eine Schlange in der Poststelle ist und dann klingelt die Uhr, es ist genau 18 Uhr und da ist noch ein oder zwei weitere Kunden, die er noch mühelos abarbeiten könnte, aber er schließt dann den Schalter und freut sich so ein bisschen darüber, also so diese Schadenfreude. Und also ich habe das zum Beispiel auch schon mal erlebt, das gibt es ja auch zum Beispiel, wenn ähm, der Bus hält und der Busfahrer sieht genau, jemand läuft gerade noch zum Bus. Es ist da diese eine Sekunde, die er noch warten sollte, damit diese Person es schafft. Und er sieht es ganz genau und könnte auch noch diese Sekunde halten, aber fährt halt genau vor der Nase weg und freut sich so ein bisschen darüber. Also wirklich da auch wieder, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass er sich da jetzt nicht ähm, schuldig für fühlt oder so, sondern dass er wirklich merkt, okay, das das hat mir gerade irgendwie einen Kick gegeben, das war gerade gut für mich. Ähm, Einfach weil ich da ähm, gerade irgendwie meine Macht demonstrieren könnte. Das heißt, bei Sadismus geht es auch immer um Macht. Ähm, Bei Sadismus denken wir halt häufig, ähm, wenn wir darüber reden oder das so in der Alltagssprache verwenden, ähm, dass da so eine gewisse Brutalität oder... ähm, ja, Gefühllosigkeit und Empathielosigkeit mitschwingt, was ja auch stimmt. Aber ähm, der Begriff verliert dadurch irgendwie an Präzision, also worum geht es wirklich. Und das sind alles Dinge, die können dabei sein, aber ein Sadismus nicht besonders brutal sein zum Beispiel. Ähm, Sondern es geht tatsächlich eher um um diese, diese Macht und diese... Beherrschung anderer, also dieses Gefühl zu haben, dass ich über jemanden herrsche und ähm, dass mich das irgendwie besonders, äh, ich würde nicht sagen glücklich, weil ich glaube Glück ist in dem Zusammenhang ähm, ziemlich schwierig, das Wort, das würde ich sagen steht auf der ganz anderen Seite als Sadismus. Aber ähm, es gibt mir halt etwas, es gibt mir so dieses Gefühl von Überlegenheit und über anderen zu stehen und größer zu sein als andere. Ähm, Definiert wird es tatsächlich äh, dadurch, also das kann ich mal kurz ähm, hier vorlesen, wie Sadismus definiert wird, das habe ich mir rausgeschrieben, damit ich keinen Mist erzähle. Also Sadismus ist eine Ausdrucksform, die sich mit zerstörerischer Absicht gegen andere richtet. Also es ist immer ganz wichtig, dass da wirklich, es geht nicht nur um mich, es geht, also ich kann nur sadistisch sein, wenn ich ein Gegenüber habe. Natürlich gibt es auch sowas ähm, wie Autoaggression, also dass man sich selbst schadet, das ist aber jetzt eine ganz andere Dimension. Bei Sadismus geht es in erster Linie darum, dass ich ein Gegenüber habe, gegen den ich zerstörerische Absichten hege. Sie ist mehr oder weniger eng an Sexualität gebunden. Man spricht auch von sexualisierter Destruktivität. Ähm, Das das begegnet mir tatsächlich häufig in der Praxis, aber ähm, weniger die Täter, sondern mehr die Opfer von sexualisierter Destruktivität. Also zum Beispiel erinnere ich da einen Fall, ähm, da wurde die äh, Patientin als Kind ähm, von, ich weiß gar nicht mehr, war das der Vater oder der Großvater, einer von beiden, ist ja schon ein bisschen länger her, sagen wir mal der Vater, ähm, der hat die immer in den Keller zitiert, wenn sie irgendwie was falsch gemacht haben und äh, hat sie da, äh, also die mussten dann die Hose runterziehen, sie und ihre Geschwister und... ähm, sich vorbeugen und dann hat er ähm, mit irgendeinem Stock oder irgendeinem anderen Gerät äh, wirklich ganz stark auf den Po gehauen. Also so doll und immer wieder, dass es wirklich ähm, da starke blaue Flecken und Rötungen gab. Und dieser Zustand, also er hat sie nicht ähm, sexuell missbraucht in dem Sinne, also das würde ich eigentlich auch schon als sexuellen Missbrauch sehen, aber ähm, ähm, das, was die Allgemeinheit darunter versteht, ähm, ist es nicht. Aber trotzdem, er hat dabei ein Gefühl von von Erregung gehabt. Also er hat das auch gemacht, um sich zu erregen. Und das ist dann wieder Sadismus mit ähm, so sexuellen Absichten dahinter. Also wenn das wirklich zu Erregung führt, dass andere unter einem Leiden und Schaden ähm, oder ähm, genau Schaden äh, zugefügt wird. Und äh, wenn ich dann äh, dieses Gefühl von Macht und Beherrschen von anderen, wenn Wenn dich das quasi erregt, dann hat das was mit Sadismus zu tun. Ähm, Sadistische Absichten oder Handlungen, ob in der Fantasie oder der Realität, zielen auf eine Bemächtigung von anderen Menschen ab. Genau, also hier geht es also um Macht, dass ich mir die Macht von anderen Menschen nehme. Es geht nicht in erster Linie um Aggression oder Grausamkeit, sondern als allererstes um Beherrschung. Genau, und das ist genau das, was ich meine. Also Aggression muss nicht dabei sein. Grausamkeit muss nicht zwingend äh, ein Teil der Handlung sein. Also die Handlung muss nicht unbedingt grausam sein. Also wenn der Bus jetzt weiterfährt zum Beispiel, das ist total ärgerlich und echt gemein, aber es ist nicht wirklich grausam. Also man könnte ihn jetzt jetzt nicht zur Polizei gehen und dafür anzeigen. Also es ist... ähm, Es geht da auch wieder um Macht, es geht um Beherrschung, es geht darum zu zeigen, ich fahre hier den Bus und ich bestimme, wann die Türen aufgehen und wann nicht und wann losgefahren wird und wann nicht und kein anderer. Und wenn ich jetzt auf dich warte, weil du zu spät bist, dann bestimmst du ja irgendwo, äh, wann ich losfahre und das kann sich jemand, der sadistische Tendenzen hat, beim besten Willen nicht antun, dass jemand anderes bestimmt da geht es nämlich, das ist dieser Faktor, das ist das, was es ausmacht. Es geht um Beherrschung, es geht um Macht. Es muss nicht grausam sein und es muss nicht aggressiv sein, so wie in dem Patientenbeispiel, was ich eben erzählt habe. Es geht halt auch irgendwo darum, ähm, was da passiert ist, dass so ein bisschen dehumanisiert wird, also Menschen entmenschlicht werden. Also das... sie äh, in eine Abhängigkeit geraten, dass sie irgendwo wie, wie zum Beispiel eine Herde Tiere gesehen werden, wie jetzt dieser, ähm, in diesem Patientenbeispiel, ähm, wo der Vater einfach alle Kinder im Keller zitiert hat und ihnen ganz genau Anweisungen gegeben hat und gesagt hat, was sie machen sollen, und sie wirklich entmenschlicht und entwürdigt hat in dem Sinne. Ähm, das sind aber ähm, alles auch wieder so Facetten davon. Es muss nicht genau so aussehen. Was ich aber ganz spannend fand bei der Unterhaltung mit meinem Mann, ist, dass Erich Fromm eben auch auf weitere Aspekte eingeht, nämlich auf den Aspekt der Familie zum Beispiel. Also wenn wir an Eltern denken, Ähm, Eltern, die zum Beispiel sehr viel Kontrolle ausüben, die auch sehr viel Macht ausüben, das können wir oft sehr gut erklären. Also Eltern, die viel Kontrolle wollen und zum Beispiel ähm, jeden Bereich des Lebens der Kinder kontrollieren wollen oder immer Bescheid wissen wollen, ähm, die sind, die machen das in erster Linie ja nicht unbedingt, um zu schaden. Also da, da sieht man jetzt nicht unbedingt was Sadistisches dahinter. Laut Erich Fromm aber schon. Er sagt, es ist genauso sadistisch. Weil, und das finde ich ganz interessant, den Aspekt, weil die Verantwortung ja abgenommen wird. Ne? Also ich, ich, wenn ich jetzt als Mutter meinem Sohn irgendwie ähm, alles vorschreibe und f- über alles Bescheid wissen will und ihn in jedem Bereich seines Lebens kontrollieren will, dann nehme ich ihm ja wirklich seine eigene Verantwortung weg und übernehme sie. Und damit mache ich ihn ja erstens klein, also ich bin dann die Mächtige mit der ganzen Verantwortung Und ähm, ich entwürdige ihn auch irgendwo damit, weil ich dann ihm sage, also indirekt sage ich ihm, dass er das alleine nicht kann oder nicht schafft und dass er mich braucht. Damit erzeuge ich natürlich ein perfektes Abhängigkeitsverhältnis, was dafür sorgt, dass ich mit diesem Verhalten ewig weitermachen kann. Ähm, Das heißt, ich mache dann als Mutter mein Kind von mir abhängig und das führt natürlich dazu, dass er immer weniger sich zutraut und immer weniger kann und mich immer mehr braucht und mit einbezieht. Und das bestätigt mich dann wieder, sodass ich sagen kann, naja, siehst du, der kann das nicht allein. Der der braucht wirklich Hilfe, das muss ich halt für ihn übernehmen. Der ist so abhängig, der ist so schutzlos, der kriegt das wirklich einfach selbst nicht hin. Und so habe ich dann so eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass ich einfach durch mein Verhalten dafür gesorgt habe, dass jemand anders abhängig von mir ist, Und ähm, dadurch mir dann bestätigen kann, warum er denn so so wenig Verantwortung tragen darf und warum ich denn so weitermachen muss. Das heißt, ich legitimiere mein eigenes Verhalten dadurch. Und ähm, oft ist es ja so, wenn das bei Eltern passiert, dass es aus so einem Sicherheitsbedürfnis passiert, also dass Eltern... Vielleicht selber irgendwie sowas erlebt haben, wo sie schutzlos waren oder wo sie mehr Sicherheit gebraucht hätten, vielleicht auch in sehr unsicheren ähm, Familiensystem aufgewachsen sind, unsichere Bindungen erfahren haben und dann eben die Kontrolle suchen. Kontrolle gibt immer Sicherheit. Und ähm, das ist eben eine Bewältigungsstrategie, wenn ich mich da sehr unsicher fühle, dann versuche ich irgendwie besonders viel zu kontrollieren, weil dann habe ich so dieses vorgegaukelte Gefühl von Sicherheit. Und ähm, das ist häufig so, dass das so die Absicht ist und die, die Ursache irgendwo dahinter diesem Verhalten ist. Es nimmt dann aber irgendwann destruktive Züge an, spätestens dann, wenn ich das bei meinen eigenen Kindern mache. Und sie da eben irgendwo äh, so abhängig mache, dass sie selber das gar nicht mehr entscheiden können oder dürfen oder sich zutrauen und immer mich brauchen. So, ne? Und das ist dann sadistisch. Also diese Facette daran, ich, ich sage jetzt nicht, dass Eltern, die das machen, Sadisten sind, also da gehört noch mehr dazu, aber diese Facette in diesem Verhalten ist sadistisch. Ähm, Das ist mir jetzt also durch Erich Fromm tatsächlich dann so klar geworden, dass ich dachte, ja stimmt, das ist wirklich sadistisch, weil meine eigenen Bedürfnisse als Mutter beispielsweise ja über denen des Kindes stehen. Also wenn wir mal an bedürfnisorientierte Erziehung denken, dass das jetzt gerade, was ich sage, ist das komplette Gegenteil davon. Mein Bedürfnis ist wichtiger. Mein Bedürfnis nach Sicherheit, nach Kontrolle, nach Macht, nach Beherrschung, ist einfach wichtiger und deswegen setze ich das durch. Und Kinder sind nun mal von Tag 1 an völlig schutzlos und abhängig von ihren Eltern, insbesondere von der Mutter, also in den ersten Tagen, wenn es ums Stillen zum Beispiel geht, um die Nahrungszufuhr. Das heißt, ihr Überleben ist dann einfach von Tag 1 erstmal abhängig von der Mutter. Und wenn ich dieses Machtverhältnis, weil das ist nun mal dann in erster Linie ein unausgewogenes Machtverhältnis, ich habe quasi einen Schützling und soll den schützen, wenn daraus aber ähm, diese diese Macht erkannt wird, wenn ich die gut finde, wenn ich dieses ah, da ist jemand, der ist maximal abhängig von mir, wenn ich das so gut finde und ähm, das nicht aufgeben will, sondern das ewig quasi behalten will, dann nutze ich diese Macht aus. Das heißt, da kommt dann dieser Machtmissbrauch ins Spiel. Ich missbrauche die Macht, die mir gegeben wurde. Ähm, das ist auch bei dem Postbeamten so. Ihm wurde ja durch seine Stelle da eine Macht gegeben. Ähm, er soll da die ähm, Kunden ähm, eben ähm, ja, bedienen, er nutzt das dann aber aus, um da irgendwie seine eigenen sadistischen Tendenzen auszuleben. Und das ist dann äh, bei bei dem Beispiel der Mutter dann eben genauso. Es wird ausgenutzt, weil dieses Gefühl von Macht und Beherrschen sich so gut anfühlt in dem Moment. Und das ist was, wo wirklich dann Erziehung sadistisch werden kann. Und da, also wenn man das merkt, wenn man merkt, okay, ich habe in vielen Bereichen meines Lebens irgendwie nicht so viel Kontrolle und bin vielleicht selber in meinem Leben viel beherrscht worden von anderen. Und dann habe ich plötzlich die Situation, wo ich ein, ein Schützling quasi mir zugetragen wird, ähm, und dann missbrauche ich das so. Dann sollten da alle Alarmglocken losgehen und man sollte sich da wirklich hinterfragen und gucken, ähm, was gibt mir denn dieses Machtgefühl und was macht das mit meinem Gegenüber? Also warum mache ich das gerade erstens? Und das ist eigentlich noch gar nicht so die wichtigste Frage, sondern viel wichtiger ist dann eigentlich zu gucken, was macht das mit meinem Gegenüber, mit dem, der mir schutzlos äh, irgendwie ähm, ausgeliefert ist. Ähm, und ne, also da wirklich mehr in das Bewusstsein des Anderen zu gehen, in das Gegenüber zu gehen. Ähm, und da, also oft ist es ja auch so, da würden jetzt ähm, Psychoanalytiker von Projektion sprechen, und sagen, dass ich dann quasi meine eigene Unsicherheit und Schutzlosigkeit projiziere auf mein Kind und dass dann also Täterintrojekte habe, also die, die, ähm, sagen wir mal, die Stimmen des Täters, der mich damals vielleicht irgendwie beherrscht hat und das dann eben auslebe, also ausagiere an diesem Gegenüber, an meinem eigenen Kind. Und das ist ein ähm, Zirkel, ein ein Muster, das durchbrochen werden muss. Da sage ich auch gar nicht darf, sondern es muss durchbrochen werden, weil es schädigt und weil es ähm, sehr anfällig dafür ist, dass es weitergeführt wird. Also dass das Kind das dann auch wieder weiter trägt und dann ähm, vielleicht bei seinen eigenen Kindern macht oder bei anderen Schutzbefohlenen, Zum Beispiel Macht. Das heißt, da ist ganz wichtig, dann auf Augenmerk drauf zu haben und zu merken, wenn man irgendwie so ein sehr gutes Gefühl dabei hat, Macht über andere Menschen zu haben und ähm, da vielleicht an der einen oder anderen Stelle zum Beispiel im Beruflichen schon mal merkt, oh, das habe ich da schon mal ausgenutzt, dass ich da die Macht habe. Und das dann quasi zu unterbinden und da zu stoppen. Also einfach mehr Awareness, mehr Bewusstsein zu schaffen, achtsamer mit der Macht umzugehen. Macht ist tatsächlich ein ein Ding, was so wie so ein Sog einen, einen wirklich aufsaugen kann und in dem man sich verlieren kann. Deswegen, wenn du in irgendeiner Form eine machtvolle Position hast, zum Beispiel spreche ich da auch, ganz bewusst dann auch von Lehrern. Da passiert das wirklich auch ganz häufig. Ähm, Oder ähm, generell, wenn du mit Kindern zu tun hast, dann bist du als erwachsene Person erstmal in der machtvolleren Position. Äh, Du bist die zum Beispiel Erziehungsberechtigte oder du bist die Aufsichtsperson oder die lehrende Person, die pflegende Person, wer auch immer. Du stehst über diesem Kind dann vom Machtverhältnis her. Und deswegen ist es wichtig, da immer wieder, also wenn man mit Kindern spricht, das auch in der nonverbalen Haltung zu zeigen, also in dem körperlichen Ausdruck zu zeigen. Wenn du mit Kindern sprichst, zum Beispiel nicht von oben sprechen, also nicht stehen bleiben, sondern dich hinknien. Also wirklich, dass deine Augen auf der gleichen Höhe sind wie die Augen des Kindes und dann sprechen. Also das sind ähm, nonverbale Möglichkeiten, um Kindern zum Beispiel zu zeigen, ich, ich bin auf Augenhöhe mit dir, so, ich stelle mich jetzt nicht über dich und ähm, ich, ich äh, rede nicht von dir oder über dich, sondern ich rede mit dir und du kannst mich dabei anschauen und ich kann dich dabei anschauen und wir haben die gleiche Perspektive, also du musst jetzt nicht von unten herab auf mich schauen und ich muss nicht von oben herab auf dich runterschauen. So. Also wenn du merkst, du bist in irgendeiner Position, wo du in irgendeiner Form Macht hast und im beruflichen Kontext hat jeder über irgendetwas Macht, dann beobachte mal, was dieses Gefühl von Macht so mit dir macht, hm, was das Gefühl von Macht mit dir macht und ähm, schau also schau einfach, ob es da Bereiche gibt, wo du merkst, dass da missbrauche ich das, da nutze ich meine Macht und sollte eigentlich anders handeln. Und wie würde ich mir wünschen jetzt als mein Gegenüber, dass die Person handeln würde? Also wenn ich jetzt zum Beispiel in der Post stehe und denke, okay, ich habe jetzt hier die ganze Zeit gewartet und jetzt ist, weil es genau Punkt 18 Uhr ist, wird der Laden geschlossen und das ist total ärgerlich. Dann ähm, (lacht) macht es Sinn, wenn du denn die Postbeamtin oder der Postbeamte bist, sich zu fragen. Also das ist dann wieder Empathie und Perspektivwechsel zu gucken, Was ist denn, ähm, wie wäre das denn, wenn ich da stehen würde? Was würde ich mir wünschen von dem Postbeamten in dem Moment? Was würde ich mir von dem Busfahrer wünschen? Was würde ich mir von dem Erzieher wünschen? Also ein ganz wichtiges Tool, um Macht nicht zu missbrauchen, ist tatsächlich Empathie und Perspektivwechsel. Also immer wieder die andere Perspektive einzunehmen und sich sich zu fragen, was würde ich mir denn da wünschen für ein Verhalten? Und dann zu gucken, kann ich das ähm, kann ich das bringen, kann ich das leisten? Ist das in Ordnung auch für mich? Und dann eben, ja, wie sagt äh, Capital Bra so schön, das zitiere ich immer voll gerne, weil ich den Satz so gut fand, ähm, wenn du nicht weißt, wie du handeln sollst, dann handeln menschlich. Und das ist auch ein ganz toller Satz, finde ich, weil ähm, er zeigt halt einfach, äh, dass, dass dieses Machtmissbrauch ist ja etwas Entmenschlichendes, Entwürdigendes. Während, äh, wenn du dich immer wieder fragst, okay, ich weiß nicht, was ich tun soll, was ist die menschlichste, die humanste Form vom Handeln jetzt gerade? Und und dann das zu machen, ist immer der sicherste Weg tatsächlich und der beste Weg für dich. ähm, Damit du dann nicht da irgendwie so eine Podcast-Folge wie diese hörst und dir denkst, oh verdammt, da und da habe ich das schon ziemlich missbraucht. Oder musst du gar nicht mehr so viel reflektieren, sondern weißt, du gehst mit diesem Leitsatz durch die Gegend, ich handel immer menschlich und dann ist es auch okay, dann kannst du nicht von diesem Sog aufgesogen werden, von diesem Machtmissbrauch, wo man schnell reingerät. Das sind diese ganzen Fälle, die wir dann als irgendwelche spannenden Dokumentationen oder Netflix-Serien sehen von äh, sadistischen Menschen, die anderen Menschen irgendwas völlig Inhumanes angetan haben. Wo wir dann fasziniert vor dem Fernseher sitzen und denken, boah, wie kann man das denn machen, so Abgründe der Menschlichkeit irgendwie. Und uns fragen, wie kann man denn nur? Aber das ist Machtmissbrauch. Das ist genauso wie ähm, jetzt mit dem, mit dieser Sat 1-Geschichte, die aufgeploppt ist. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Da gab es ja ein Video, ein Statement ähm, von jemandem, der beteiligt war an der Serie und die abgebrochen hat äh, an der Show. Das war dieses äh, plötzlich arm, plötzlich reich, oder so heißt es, glaube ich. Und ähm, wo Familien eben die Plätze für eine gewisse Zeit tauschen. Und die eine Familie ist besonders arm, die andere ist ähm, wohlhabender. Und dann wird das eben da zur Show gemacht. Und ähm, da war es eben so, dass die Kinder der ärmeren Familie ähm, schwerst traumatisiert waren. Und dass das vorher schon bekannt war. Also das ist nicht zu übersehen gewesen tatsächlich in dem Fall das war jetzt nicht so, dass man sagt, hm, das könnte aber auch irgendwie einfach nur ähm, gerade irgendwie eine Phase von den Kindern sein oder so, sondern es war tatsächlich ganz stark, ähm, die Symptome waren da und die Gegebenheiten auch in der Familie ähm, haben einfach alle dafür gesprochen und da war es dann auch so, dass die Produktionsleitung gesagt hat, nee, wir machen weiter. Und das ist Machtmissbrauch. Also auch alle, die die davon wussten und weitergemacht haben, die haben irgendwo eine Macht. Also die Produktionsleitung hat da eine Macht. Sie hat Verträge unterschreiben lassen, die die an diese Produktion binden. Also ähm, sie hat an sich binden lassen, hat damit eine Machtposition erschaffen und konnte bestimmen, was passiert. Und das ist etwas, also wenn die dann merken, das führt jetzt ins Schädliche. Also Die Kinder werden darunter leiden und leiden jetzt auch schon Tag eins und sie leiden schon, denn sie haben auch schon vor dieser Produktion gelitten, denn sie waren vorher ja schon traumatisiert. Ähm, Und wenn das äh, tatsächlich passiert und ich als Produktionsleiter beispielsweise das ähm, darüber hinwegsehe und sage, egal, das machen wir jetzt, weil er er natürlich weiß, dass Leid äh, im Fernsehen sich super verkauft, also das ist ja, das ist das, was alle sehen wollen, so ne? Ähm, dann ist es auf jeden Fall Machtmissbrauch und das ist das, was ich auch meinem beruflichen Kontext, wo man sich hinterfragen sollte, weil wir haben alle irgendwo Macht, also ich in meiner ähm, Therapiepraxis habe ja dann auch Macht über mein Gegenüber in irgendeiner Form, weil ich ja die bin, die die Lösungen zur Hand haben soll und eine Patientin oder ein Patient kommt rein und hat ein Problem und zeigt sich besonders verletzlich, während ich mich überhaupt nicht verletzlich zeige. So, ne? Und was ja auch der Sinn ist, ich soll mich auch nicht besonders verletzlich zeigen, weil ich ja zeigen will, hey, du hast hier Raum, du hast Platz und du kannst ähm, ähm, sagen, was du willst, du wirst nicht bewertet und ich kipp auch nicht vom Stuhl, wenn du mir was erzählst. So. Ähm, weil das ja auch wieder eine Bewertung wäre. Und trotzdem bin ich da in einem, Machtverhältnis, was unausgeglichen ist. Und das ist ausnutzbar. Also ich könnte es ausnutzen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns da immer wieder hinterfragen, was Macht eigentlich mit uns macht. Ähm, damit auch solche Dinge wie zum Beispiel jetzt diese Sat1-Geschichte äh, nicht passiert. Und das ist kein Einzelfall. Das ist jetzt einfach nur durch äh, soziale Medien, fällt sowas einfach mehr auf, weil die Leute den Mund aufmachen und erzählen und ähm, dann andere Menschen mit großer Reichweite das teilen und ne, so, so kann da eine Awareness für geschaffen werden, was unglaublich wichtig und unglaublich wertvoll ist. Ähm, aber alles, was vorher passiert ist, also ähm, bevor es Social Media gab und alles, was gerade auch noch einfach weiter so durchgeht, weil sich Menschen eben nicht trauen, diese Verträge zu brechen, weil da zum Beispiel hohe Summen drin stehen, also im Millionenbereich, wenn ich diesen Vertrag breche, dann ähm, könnte ich äh, mehrere Millionen äh, Strafzahlungen könnten mich dann erwarten. So, ne? Und das macht natürlich Menschen Angst und auch da wieder ist da Macht dahinter. Ne? Und ähm, Genau, und es gibt diese Fälle zahlreich, jeden Tag, durchgehend. Ähm, sie, sie sind nun nicht am Tageslicht. So, ne? es ist es, wir nennen das dann die Dunkelziffer. Das ist das, was im, im Dunklen passiert. Aber gut, so viel dazu. Ich wollte einfach nur damit jetzt Awareness schaffen dafür, dass jeder von uns tatsächlich seine eigenen Machtverhältnisse mal ähm, sich anschaut und guckt, wo habe ich Macht? Und nutze ich die vielleicht aus? Zum Beispiel in Partnerschaften wird es auch ganz oft ausgenutzt. ähm, dass Wenn ich zum Beispiel merke, ähm, mein Partner ist besonders abhängig von mir oder zum Beispiel von der Bindung her, dass ich merke, er ist viel abhängiger von mir als ich von ihm und hat hat, ähm, unglaubliche Verlassensangst, also so Verlustängste, ähm, dann habe ich mehr Macht. Also das ist dann einfach so. In dieser Beziehung ist eine Unausgewogenheit. Und daran muss gearbeitet werden. Das führt nie zu etwas Gutem. Dass der eine merkt, er hat mehr Macht und das so peu à peu irgendwie ausnutzt. Das ähm, führt auf jeden Fall niemals zu einer Beziehung auf Augenhöhe. Das heißt, daran dann auch wieder arbeiten, zu schauen, wie, wie kann ich das machen, dass wir auf Augenhöhe sind. Ne? Dann, denn das ist immer das Fährste für alle, sowohl für dich als auch für alle anderen. Also da wirklich... Ähm, Wieder an den Satz denken, ähm, wenn du nicht weißt, wie du handeln sollst, dann handle menschlich. Und damit verabschiede ich mich und ähm, freue mich über dein Feedback und auch gern über ein paar Sternchen oder eine Bewertung für den Podcast und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Bis dann!